0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
1: Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg. Sehr
0: gut. freue mich, dass ich hier sein kann. bin gespannt, was wir alles so in der nächsten Zeit entwickeln werden.
1: Das geht mir doch genauso. Ich fange mal an zu Bedürfnissen. Ähm, wo kommt das eigentlich her? Oder
0: J- Jörg, ich, ich weiß noch nicht, ob wir direkt in, die, in unsere Inhalte anfangen sollen. Mhm. Ich finde es spannend, mal kurz zu sagen, warum sind wir überhaupt zusammengekommen? Weil ich habe ja früher mit Vertrieb nichts am Hut gehabt. Und ja. durch unsere Zusammenarbeit gab es ja sehr gute Gründe, warum wir gesagt haben, Vertrieb muss sich... Sich ändern. Ja. Ich glaube, dass, oder warum finde ich Vertrieb wichtig und auch, dass der Vertrieb eben genau etwas strukturierter manchmal vorgehen soll oder auch sich mit Konzepten. Vertrieb wird extrem unterschätzt auf der einen Seite unterschätzt, auf der anderen Seite überschätzt. Nämlich, wir haben heute Vertrieb von Produkten, die sind klar definiert. Das weiß man, da kann man Vertriebstaktiken machen. Aber das Spannende ist ja genau, warum müssen wir den Vertrieb ändern? Und deswegen sitzen wir ja hier zusammen, weil wir glauben, dass wenn wir innovative Produkte haben, muss sich auch der Vertrieb ändern. Und ähm, da kann man eben noch nicht klar sagen, was sind die äh, Produkte, die man vertreiben muss, sondern dort geht es ja eben genau um diese Frage Bedürfnis, Jobs to be done, diese Abgrenzung. Weil Startups unterschätzen extrem die Vertriebsorientierung. Und klassische Unternehmen, wie siehst du das, sind häufig sehr vertriebsorientiert, aber fragen sich einfach wenig, wie muss sich der Vertrieb ändern, wenn wir eigentlich Digitalisierung machen. Wie ist so deine Sicht auf das Thema? Warum sitzen wir hier zusammen?
1: Ja, weil ich denke auch aus unseren Diskussionen, du kommst ja mehr so aus der geschäftsmodell Innovationsecke und ich mehr so aus der Vertriebsecke und man hat dieses Thema eigentlich immer so auch so als Silos voneinander betrachtet und ich fand einfach in unseren Diskussionen, aber auch in der Praxis, wenn ich so mit Startups zusammengearbeitet habe und du wird es ja wahrscheinlich genauso gehen, dass man immer so den Vertrieb völlig unterschätzt hat. Also man hat aber gesagt, man macht eine Software und die verkauft und halt auch die großen Konzerne haben dann immer die neuesten Themen, Experten eingestellt in der Produktentwicklung, aber aber der Vertrieb kam überhaupt nicht hinterher. Und das waren halt so in unseren Diskussionen fand ich immer wieder, sind wir immer wieder an den Punkt gekommen, dass ja der Vertrieb irgendwo auch dazu gehört und da gab es nicht viel.
0: Also genau dieses ganzheitliche Denken, was durchs Geschäftsmodell eigentlich eingeführt werden soll, sollte eben auch der Vertrieb sehen, weil ich erlebe das sehr viel gerade bei Automobilfirmen, die jetzt natürlich neben der Elektromobilität die Frage haben, was ist ein digitales Auto? und merke auch komplett, wie der Vertrieb überfordert ist, diese Neuerung des Produktes Software im Auto überhaupt verkaufen zu können. Ähm, können kann ich das überhaupt erlebbar machen? Ähm die sind sehr gut irgendwelche Features einem zu präsentieren, aber wie funktioniert denn jetzt zum Beispiel der Sturhalteassistent? Wie kann ich das erleben? Das ist natürlich Riesenherausforderung für den Vertrieb, weil ich muss das ja erst erleben und deswegen das wird wahrscheinlich eine weitere Folge mal sein, dass wir uns wir haben mal eine Branche wie die Automobilbranche anschauen werden und gucken, was bedeutet es eigentlich, wenn Händler nicht mehr Händler sind, sondern durch diese Digitalisierung der Produkte eine andere Rolle wahrnehmen müssen und ihr kennt die Kämpfe, die alle in dem Vertrieb sind. Ja, wird der Händler Händler, bleibt der Vermittler, wie incentiviere ich den? Und das sind natürlich die Herausforderungen, die man nicht nur als Startup hat, sondern auch als Großunternehmen, dass sich die bestehenden Betriebssysteme, Betriebssysteme, Vertriebssysteme, Betriebssysteme. Da merkt man, dass ich mehr aus der Informatik komme. Also die Vertriebssysteme eben ändern wollen. Und das ist eigentlich, was ich mit dir diskutieren möchte. Eben Neben den, ja, mehr theoretischen Konzepten, aber die eben überhaupt nicht theoretisch sind, die man wissen muss, um eben so Vertriebssysteme zu verändern, ähm, geht es eben auch darum zu sagen, ja, wie, welche Rolle spielt der Vertrieb in der Zukunft, wenn eben so Themen Digitalisierung kommen, wenn Themen wie Kreislaufwirtschaft kommen, ähm, weil die Welt wird sich ändern und das gibt Riesenchancen eben auch für den Vertrieb. Aber lass uns mal wieder zu dem Thema zurückgehen, das äh, du am Anfang angeschnitten hast.
1: Kundenorientierung, Sales Excellence, da geht es ja um Kundenbedürfnisse. Und wenn du dann in der Praxis schaust, was ich so spannend finde, dass das gar nicht dann eigentlich Kundenbedürfnisse sind, so wie in der Theorie, sondern es sind immer Produktbedürfnisse. Also Leute reden von Kundenbedürfnissen und sagen dann, der hat ein Bedürfnis, ein Auto zu kaufen. Dann sage ich, ja, das mag ein Bedürfnis sein, aber eigentlich nennt das die Theorie ja Bedarf. Also diese Verwirrung zwischen Bedürfnis und Bedarf ist noch in der Praxis sehr groß. Kannst du das mal
0: erläutern, was der Unterschied Bedürfnis-Bedarf ist?
1: Ja, wenn du so der, der Klassiker ist ja, also die, die Bedürfnistheorie kommt ja von Murray, der hat es so in Amerika in den Anfang der 90, des 20. Jahrhunderts entwickelt. <lacht> Und für ihn ging es halt darum zu verstehen, das ist ja motivationstheoretisch, äh, warum ist, was hat der Mensch für einen Antrieb? Da hat er auf Freud aufgebaut, da hat er auch auf, äh, äh, hier den Darwin aufgebaut. Also er hat da wirklich sich da die bestehenden Theorien und seine Frage war immer, was treibt den Menschen an? Und er hat sich dann, diese Theorien eigentlich erstmal so generell angeschaut auf den Menschen und heute geht es ja, das ist ja dann übersetzt worden von Maslow und Herzberg, die dann immer stärker auch in das Thema, in die Anwendung, auch in der Betriebswirtschaftslehre das übertragen haben. Heute ist ja Maslow Standard, jeder kennt es, es dann aus den 50er Jahren. Und Bedürfnis bedeutet ja, der Antrieb des Menschen, also warum mache ich etwas und Bedarf ist ja, ich habe irgendwie eine Notlage, also ich habe kein Auto, ich habe keinen Schuh und das ist ja ein Riesenunterschied. Natürlich ist das Bedürfnis, sich zu bewegen und wenn ich dann kein Auto habe, kommt der Bedarf. Aber diese beiden Begriffe sind eigentlich zu unterscheiden und die meisten Unternehmen sammeln eigentlich auch dann wieder vom Kunden nur die Bedarfsituation, also der Kunde will ein Auto kaufen, aber die Bedürfnisse dahinter, warum, das liegt in den meisten Unternehmen gar nicht vor.
0: Warum siehst du das so? Ich meine, jetzt habe ich schon wieder diese Warum-Frage gestellt. Mhm. Ähm, warum reichte das in der Vergangenheit eigentlich, sich nur mit dem Bedarf zu beschäftigen? Also das, was ich im Markt schon als Nachfrage sehe. Warum hat das früher gereicht und warum glauben wir beide, dass es nicht reicht? Oder warum glaubst du das?
1: Hey, ich sehe das halt bei Maslow. Das ist ja auch, ich sage auch, Maslow ist ja völlig überholt. Der fängt ja an so bei Hunger, Durst und sowas. Nämlich da jetzt meinen Vater sehe, die Generation, die haben das ja wirklich noch erfahren, auch nach dem Krieg. Und die haben sich natürlich dann hoch auf die Selbstverwirklichung hochgearbeitet. Man muss ja sehen, heute viele junge Menschen wachsen in einem ganz anderen Wohlstand auf. Das heißt, so diese ganze Mechanismen von Maslow und dieses sich hocharbeiten an der Bedürfnisleiter, sich immer mehr ermöglichen, selbst zu wirklichen, das ist ja heute fast schon Standard. Und das bedeutet natürlich auch für die Unternehmen, dass sie sich da noch äh, Gedanken machen müssen, wenn jetzt jeder so in Anführungszeichen in der Selbstverwirklichung lebt, was ist denn da noch die Differenzierung? Also diese alten Modelle, die ja sehr, sehr stark aus so einer, ich soll man sagen, grundlegenden äh, Herzberg, nennt es ja sogar Hygienebedürfnisse, äh, äh, kommen, ist ja die Frage, wie differenziere ich, wie arbeite ich damit in der heutigen Zeit? Und wie wende ich vor allem diese Theorien dann auf die Betriebswirtschaftslehre an? Weil ich sehe noch bei vielen Startups, die fangen dann wirklich an, immer unter dem Thema Purpose, ja, wir wollen den Hunger der Welt lösen, wo ich sage, ja okay, aber was verkauft ihr denn ja irgendwie Muffins in Zürich? Also das ist dann immer irgendwie so ein bisschen versucht, da eine Brücke ins, in, zu 1950 zu schlagen. Aber ob das dann immer so ganz verhebt, bin ich mir nicht so sicher. Ne?
0: Ja, aber es ist spannend, wenn du sagst, wir sind natürlich sehr weit in dieser Bedürfnisperiode hochgerutscht. Äh, Und sind in dieser Selbstverwirklichung. Die Frage ist ja, wie kann ich mich da eigentlich auch noch differenzieren auf dem Niveau? Das Hm. ist vielleicht eine Frage. Und die andere Frage, wir haben immer gedacht, Hunger und äh, Wärme und äh, Strom wäre immer verfügbar. Und jetzt sitzen wir hier in einem Winter, wo wir nicht wissen, ob wir im Februar noch äh, genau Gas haben. Und wir sitzen hier noch in einem Land, wo kein Krieg herrscht in Europa. Also plötzlich sind ja Grundbedürfnisse äh, auch wieder mal wieder in Frage gestellt. Ich glaube, das hm. ist ein Punkt. Und das Zweite ist, warum wir uns wieder vielleicht tiefer in diese Bedürfnisperiode äh, System runtergehen müssen. Jetzt meine ich nicht Hunger, weil wir neue Technologien bekommen, wo wir eben fundamental andre, die Dinge anders lösen können. Heute ist Mobilität ähm, eigentlich, ja, das Auto ist eine Möglichkeit, äh, Mobilität zu lösen. Aber die Frage ist, gibt es auch noch fundamental andere Wege. Mobilitätsfragen zu zu lösen. Und das ist eben genau, was Disruption ist, dass ich eben weggebe von diesem Produktdenken und vielleicht mal wieder in der Bedürfnispyramide ein, zwei Schritte tiefer gehe und mehr fundamental frage, ja, wie löse ich eigentlich mal mein Mobilitätsproblem? Oder Mhm. noch besser, warum nutze ich eigentlich so viel Mobilität? Kann ich nicht die Aufgaben, die ich durch Mobilität löse, vielleicht sogar ganz anders lösen? Und das macht Mhm. es eben so spannend, sich durch diese verschiedenen Bedürfnispyramiden zu zu bewegen. Zum Beispiel, es ist ja eigentlich absurd, dass wir immer davon ausgehen, dass das Bedürfnis nach Mobilität ja einfach immer klar ist und immer steigen wird. Die Frage ist, warum pendeln Leute überhaupt zur Arbeit? Und da merkt ja, man wenn immer, diese Umfrage schadet manchmal nicht. Ja, sie pendeln zur Arbeit, weil das klassische Modell war, dass wir eben... In Büros arbeiten. Jetzt merken wir, dass das zum Beispiel äh, mit New Work oder der ganzen äh, Diskussion über Remote Work vielleicht gar nicht mehr stimmt. Das heißt, plötzlich Mhm. werden Firmen, die geglaubt haben im Mobilitätsmarkt, werden beeinflusst durch eine Veränderung in der Gesellschaft. Zum Beispiel, dass durch digitale Tools es möglich ist, andere Arbeitsformen zu haben. Das heißt, der Pendler Mobilitätsmarkt ändert sich radikal. Und das trifft natürlich nicht nur Produktmärkte wie das Auto, sondern es trifft auch Mobilitätsanbieter in der anderen Form, wie zum Beispiel äh, den öffentlichen Verkehr. Ja, in der Schweiz sehen wir das ja sehr deutlich, dass die Nachfrage nach Zugpendeln auch abgenommen hat. Mhm. Und deswegen ist das eben so spannend. Du hast gesagt, ja, auf der einen Seite haben wir sehr reife Industrien, wo alle eigentlich in dieser Selbstverwirklichung sind, ja, äh, da muss ich Differenzierung finden, aber gleichzeitig durch die Disruption muss ich vielleicht mal wieder tiefer in die Bedürfnispyramide hinabsteigen und sich mal fundamental fragen, was ändert sich.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch im Vertrieb, dieses Hybrid-Selling, da gibt es ja zurzeit tausend Studien zu. Das ist ja ganz neu jetzt, dass man auch über Computer verkaufen kann. Da haben wir ganz viele auch Angst vor. Ist ja auch ein Thema der Mobilität. Ne? Muss ich als Vertriebler noch durch die Gegend fahren? Das ist ja auch wieder so wirklich mal wieder einen Schritt zurück und darüber nachgedacht. Ich muss ja nicht immer in Zug oder ein Flugzeug steigen.
0: Also allein also darüber nicht. könnten wir jetzt, äh, uns jetzt lange Gedanken machen. <lacht> ja. Es ist heute immer noch üblich, ich habe sehr viele äh, Projekte auf dem Bau dass die Vertriebsleute auf dem Bau fahren und dort alles vor Ort besprechen wollen. Vieles könnte ich mit einer Videokamera lösen. Ganz großer Fachkräftemangel ist zum Beispiel im Bereich Sanitärheizung. Ich frage mich immer, warum müssen die Leute eigentlich immer vor Ort fahren? Jetzt hier nicht unbedingt im Vertrieb im Sinne von mir neue Produkte verkaufen, sondern im Service Management, was natürlich auch ein Kundenkanal ist. Warum kann die der Heizungsinstallateur nicht auf meine Heizung zugreifen. Ich schicke ihm noch gewisse Fakten und er gibt mir nachher dann per Videotelefonie oder wie auch immer wir das nennen, paar Anweisungen, wie ich zum Beispiel den hydraulischen Abgleich lösen kann. Das ist erstaunlich, wie wenig wir diese Chancen nutzen und da, merkt, da geht es ja noch nicht mal richtig um das Geschäftsmodell zu verändern, sondern da geht es einfach darum, das Vertriebsmodell mal ein bisschen in die Moderne zu bekommen. Hm. Ähm, ja klar, man sitzt dann weniger im, im Auto, aber dafür hat man eigentlich mehr Zeit mit dem Kunden.
1: Absolut. Ja, oder halt, wie du sagst, Fachkräftemangel, bessere Auslastung, kann mehr Kunden bedienen, ist auch schneller bei der Terminfindung. Es ist ja eigentlich ein Vorteil für alle. Also, da bin ich absolut beide. Da steht man wirklich an und fragt sich immer. Ja, warum nicht? Aber da sind halt die Vorbehalte anscheinend immer noch sehr, sehr groß, dass man irgendwas verliert oder dass die Kundenbeziehung abnimmt. Also es sind immer so diffuse Ängste, habe ich so das Gefühl. Aber wenn wir nochmal zurückkommen auf das Thema jetzt Bedürfnisse, wie gesagt, als wir dann angefangen haben, darüber zu sprechen, ich ich kenne ja auch beide Welten, auf einmal steht da Jobs to be done und ich habe mir dann auch das angeschaut, dieses Jobs to be done, äh, ein Konzept... Was ist ganz interessant, kommt beides aus Harvard und der Clayton Christensen, der das erfunden hat, hat ja den schönen Satz gesagt, Customers don't just buy products, they hire them to do the job. Und für mich war dann die Frage, wie passt denn das jetzt zu Bedürfnis? Also wie ist denn dann jetzt aus deiner Sicht, weil Bedürfnisse, das nimmt man ja für Segmentierung oder um Kommunikationsinstrumente äh, darauf auszurichten, also Inhalte. Wie siehst denn du da, Gibt's, ist das das Gleiche oder ist das zu trennen? Also natürlich grundsätzlich ist es
0: das Gleiche, aber wichtig ist eben, dass man sich löst vom Produktdenken. Die Menschen eben, das ist ja genau der Satz, den Christensen gebracht hat, dass Kunden eben ein Produkt anheuern oder eine Dienstleistung, um eben eine Aufgabe zu lösen. Und das Produkt ist eben nur ein Mittel, um eine Aufgabe zu lösen, aber nicht das Ziel selber. Das heißt, letztendlich geht es natürlich in die gleiche Idee wie Bedürfnis. Der Unterschied ist vielleicht dass die Aufgabe nicht äh, in dieser Selbstverwirklichungsebene liegt, sondern deutlich funktionaler ist. Mhm. Ähm, aber natürlich auch mit sozialen oder auch emotionalen Komponenten. Das Nehmen wir mal das Auto. Ähm, das ist ja schon längst weg von dem Bedürfnis nach Mobilität. Also wenn es mhm. nur um Mobilität geht, dann reicht auch ein Gebrauchtauto, äh, wie ich das fahre. Ähm, damit komme ich auch von A nach B. Äh, Brauche immer noch sehr wenig äh, Sprit dafür.
1: Das aber heißt, du weißt, dass wir ganz kurz, du weißt es, dass wir die Leute im Arau verloren haben, jetzt gerade mit dieser Aussage. Also mit solchen Aussagen sollten wir etwas vorsichtiger sein. Ja, aber eben, ja. Die,
0: die, auch dort würde wahrscheinlich die Mobilität auch auf, äh, auf, wenn man in den Westerwald in Deutschland geht oder in die, äh, ins Rheinland weg von den großen Städten. Mobilität könnte ich auch mit einfachen Mitteln lösen. Hm. Der Job, to be done, wenn man, und ich meine, du hast jetzt alle alle Vorurteile über den Aargau, versuchst du hier gerade auszuleben. Absolut, Wenn ich ein Auto eben als status kaufe, hat natürlich der Job schon lange nicht mehr die Mobilität, das ist sozusagen der Hygienefaktor, das muss das Auto natürlich auch können, aber es muss natürlich auch entsprechend eine Positionierung mitbringen, die ich als Käufer oder Käuferin übernehme. Ich kann mir dieses Auto leisten. Mhm. Und ähm, das ist eben äh, genau der Punkt wieder auf der Bedürfnispyramide, wenn es dann so Selbstverwirklichung geht. Das versucht man dann deutlich konkreter zu machen. Die Frage ist, Mhm. wäre dann zum Beispiel im Job-to-be-done-Ansatz was muss ich, was ist die Aufgabe, die ich versuche mit einem Auto zu lösen? Ja, dann sagen wir, ja, es ist äh, Social oder äh, einen gewissen Statussymbol zu erreichen. Mhm. Das ist dann schon sehr viel funktionaler und dann fragt man ja, wie kann ich dieses Statussymbol er- äh, erreichen? Ja, was sind die mhm. Komponenten? Ja, ist es die Farbe, ist es die Auswahl, ist es die Auspuffdicke, ist es das Röhren, was ich auf das Ganze mache? Und mhm. Der Unterschied zwischen Bedürfnis ist und Job-to-be-done ist, dass der Job-to-be-done sehr viel konkreter wird. Ja, und damit eben auch in die Produktentwicklung oder auch im Vertrieb viel konkreter angesprochen werden kann. Ganz wichtig ist beim Job-to-be-done, dass man nicht unbedingt dem Kunden immer sagt, was man für einen Job löst. Ja, also im Marketing würde ich bei Fertigpizza immer sagen, das ist die bestschmeckendste Pizza. Aber das ist natürlich eine Lüge. Ja, jeder weiß, dass die Fertigpizza nicht die beste Pizza ist, die ich kaufen kann. Da sollte man in eine Pizzeria gehen, sondern das ist der Job, den man mit einer Fertigpizza löst. Ist Das ist das beste Essen, was ein Mensch, der keinen Bock hat auf Kochen, selber schaffen kann. Mhm. Und der Job ist eben genau diese Convenience. Und der Job ist, wie kann ich diese Pizza möglichst Platz sparen in meinen Tiefkühler hineinbekommen, wie kann ich die optimal dann auf dem Weg äh, oder auch entsprechend aufbacken. Und Mhm. da kommt vielleicht dieser Jobs-to-be-done-Ansatz, dass ich in der Kundenreise dann eben sehr, sehr deutlich die Aufgaben identifizieren kann.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt äh, jetzt auch in, in, in den Alltag von der Firma gehen, jetzt nehmen wir an, jemand hat eine Vertriebsausbildung, der lernt jetzt sehr viel über Bedürfnisse oder auch die Leute Marketing und sag ich mal so, die innovativeren Geschäftsmodell, Innovationsmanager kommen über den Jobs-to-Be-Done-Ansatz. Das ist ja dann auch sehr verwirrend, weil du hast ja gesagt, das ist ja eigentlich das Gleiche. Also warum haben wir dann so zwei Begriffe, Frameworks, Ansätze? Und das, das, das hilft ja auch nicht in der Sprache in der Firma. Also das ist auch sowas, wo ich immer so dastehe und sage. Wenn wir sagen, das ist das Gleiche, verwirrt es ja auch sprachlich.
0: Auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Jobs dann ich nutze es ja nur, diesen Begriff ist sehr viel konkreter. Das heißt, der Vertriebler mhm. hat wahrscheinlich mehr Spaß, wenn er diese Aufgaben vom Kunden mal beschreibt mhm. und diese eben nicht nur dem Produkt zuordnet, also Mobilität, sondern sich überlegt, wie kommt der Kunde eigentlich zu dem Produkt, zu seiner Lösung. Das heißt, Mhm. die Aufgaben, die der Kunde löst, beginnen ja weit vorher, bevor er das Auto kauft. Die Nutzungsphase zum Beispiel. Dort sind ja ganz viele Aufgaben, die der Kunde löst. Und dort wird man sehr viel konkreter als nur das Auto bedarf nach Auto. Mhm. Und ähm, der Vertriebler kann eigentlich extrem gut durch dieses Job-to-be-done-Konzept eben mal die ganze Kundenreise aufmalen und Mhm. sich überlegen, wo spiele ich eigentlich heute mit. Mhm. Und dann sieht man eben sehr, sehr gut, dass das heute der heutige Vertrieb sich sehr stark auf das Verkaufen konzentriert, in dieser Kette. Aber schon in der Nutzungsphase ist der Kunde eigentlich alleingelassen. Ja, das nennen wir dann After Sales. Mhm. Und das Spannende ist ja, was für eine Arroganz ist eigentlich der Begriff After Sales? <lacht> weil das ist so nach dem Motto, das ist bevor der nächste Sales kommt, aber after eigentlich äh, zu dem, was eigentlich äh, für die Firma relevant war. Der Kunde denkt aber ganz anders. Wie würdest du die Phase nennen, die man After Sales bei der Firma nennt? Wie nennt der Kunde diese Phase?
1: Eine Nutzungsphase. Also ja, oder das war was der
0: verdammte Grund, warum ich das Produkt überhaupt gekauft, gekauft habe. habe. Genau. Ja, Das heißt, du merkst, dieser diese Schwerpunkt, den die Firma setzt, ist natürlich immer auf dem Produktverkauf. Ist ja auch richtig, mhm. da macht sie Umsätze, da hat sie alles. Der Kunde denkt nur anders. Der Kunde denkt, diese Nutzungsphase, das war nun mal der verdammte Grund, warum ich das Teil gekauft habe. Und da ist die Frage, wie gut werde ich dort unterstützt. Mhm. Ja, Das Einzige, wie ein Automobilvertriebler heute tickt, ist, der will diese Nutzungsphase möglichst kurz. Kurz halten, damit er dir ein neues Auto verkauft. Das ist so. So Und da merkt man, der gute Vertriebler ist vielleicht nicht nur absatzorientiert, sondern überlegt sich, wie kann ich eigentlich diesen Kunden langfristig binden. Und ich habe letztens, äh, letztens mit einem relativ äh, äh, ja, einem älteren Manager gesprochen, der bei Sony früher zuständig war für die Schweiz. Und der hat etwas Wunderbares gesagt, weil wenn man diese Salesorientierung hat, dann sollte ja ein kaputtes Gerät, was so einigermaßen die Lebensdauer, die der Kunde erwartet hat, eigentlich was Positives sein, weil man kann ja ein neues Gerät verkaufen. Und er sagte, das war aber genau, was wir bei Sony nicht gemacht haben. Weil was wir wussten ist, dass der Sony-Kunde, das ist die 80er Jahre, 90er Jahre, der hat sehr viele Sony-Produkte. Und wenn ein äh, Produkt kaputt geht, ist das nicht die Chance, ein weiteres Produkt zu verkaufen, wenn ich es nicht repariere, sondern die Reparatur ermöglicht, aus einem Fan einen weiteren Fan zu machen. Und der kauft noch weitere Produkte drumherum. Mhm. Und er sagte, das war eigentlich der Erfolg von der alten Sony, dass die eben nicht Einzelproduktverkauf in den Mittelpunkt gestellt haben, sondern gesagt haben, wie mache ich eigentlich aus meinen... Kunden, die ein Produkt gekauft haben, drei Produkte, eben Fans, dass sie eben alle Produkte, die Sony anbietet, drumherum hat. Und dann heißt es eben manchmal, ja, ich diskutiere nicht über äh, über die die Reparatur, wer zahlt die, ist die überhaupt noch möglich, sondern sage, ja, im Sinne der Kundenbeziehung ermögliche ich zum Beispiel ein Ersatzgerät, weil ich weiß, Mhm. der kauft nachher dann wieder drei, vier weitere Geräte. Ja, und das ist natürlich, wenn ich aufs Automobilbeispiel wieder zurückgehe, das Einzelauto macht natürlich weniger Spaß. Aber wenn ich zum Beispiel Autos als Flotte verkaufe, da weiß ich ja, dass es nicht entscheidend ist, ein Auto zu verkaufen, sondern über fünf Jahre das Flottenmanagement zu haben.
1: Mhm.
0: Und da merkt man auch sofort, dass Vertrieb ist eben nicht immer gleich, sondern man muss sich sehr genau überlegen, was sind so die, die, äh, ja auf Englisch Demand Economics. Nämlich, was hat man für eine äh, Ökonomie der Nachfrage? Ist es ein Einzelverkauf? Ist es, ist es ein äh, Mehrfachkauf? Ist es eine lange Nutzungsdauer? Und dann muss man sich natürlich, und da kommen wir wieder ins strategische Management rein, überlegen ja, für was nehme ich Geld am Ende? Mhm. Ja, und deswegen also ist Vertief so unglaublich wichtig, ja. äh, als Bestandteil des ganzen Geschäftsmodelldenkens, weil wir müssen wegkommen eben Richtung von diesem Einzelproduktverkauf hin zu, was will der Kunde eigentlich, und da sind wir bei diesem Job to be done, nämlich diese Nutzungsphase in den Mittelpunkt stellen. Wie kann ich das optimal mit einem entsprechenden
1: Angebot angehen? Mhm. Aber wenn ich, dir, wenn ich das so verfolge, ist eigentlich vielleicht noch jetzt so on the fly entwickelt, ist eigentlich dieses Jobs-to-be-done eine Art ja, Entdecken von Problemen oder Lösungsansätzen. Da gibt es immer diese Pains und Gains in diesen Modellen. Und dahinter liegen eigentlich die Bedürfnisse dann. Das heißt, man könnte sagen, man nimmt sich die Journey, man identifiziert vier Probleme und kommt dann zu dem Ergebnis, dass diese vier Probleme zielen eigentlich alle aufs Bedürfnis Convenience zum Beispiel. Und das ist ja ein bisschen was, was diese means and chain theorie ja mal so auch aus den 70ern versucht hat, aber vom Produkt aus. Also die kamen ja von den Produktfeatures und haben dann auf die Bedürfnisse hochgeleitet. Und eigentlich wäre es ja von oben runter, dass man eigentlich mit den Jobs zu dann noch stärker vom Kunden kommt und gar nicht erst so komplex auf so Convenience, Prestige, Sicherheit, also auf die Bedürfnisse geht, weil das ja auch im Alltag viele überfordert. Also die Frage so an den Vertriebler, ja überleg dir mal auf der Customer Journey, wo fühlt sich der Kunde nicht sicher? Das ist ja auch eine relativ komplexe Frage und wenn man eigentlich diese ganzen, wie du sagst, diese Jobs-to-be-done durchgeht, ist es ja viel pragmatischer und einfacher eigentlich für die Leute und dann hinten raus überlegt, okay, und auf welches Bedürfnis zahlt denn dieses Jobs-to-be-done ein? Könnte man das auch so sehen? Oder?
0: Ja, ich würde das so, eben genau diese funktionale Ebene, der job to be dann ist sehr konkret, sehr funktional. Ja. Aber auch, wie du richtig äh, g- gesagt hast, er spricht soziale oder emotionale Punkte an. Ja. Aber Bedürfnis ist sehr viel weicher. Es gibt ja auch noch die andere Technik, der fünf Warum-Fragen, ja mhm. dass man eben versucht, ähm, nicht das offensichtlich in den Mittelpunkt zu stellen. Also, warum kaufe ich ein Auto? Ähm, ja, weil ich damit fahren möchte. Warum möchte ich eigentlich fahren? Ja, weil ich zur Arbeit möchte. Ja, warum gehe ich denn überhaupt zur Arbeit? Ja, weil ich einen Job habe, der an einen Ort gebunden ist. Ja, warum ist das überhaupt an einen Ort gebunden? Genau. Und das ist natürlich für einen Vertriebler im Tagesgeschäft viel zu viel. Also das sollte er auch nie hinterfragen. Also das, aber er sollte lernen, dieses Feedback eben mit zurückzubringen, weil wer in Gottes Namen hat denn Kundenkontakt in Unternehmen? Ja. Ja. Und durch diese extrem hohe Arbeitsteilung, die wir heute haben, leiden wir ja darunter, dass wir eigentlich gar nicht mitbekommen, wo die ganzen Kundenprobleme sind. Mhm. Und ich liebe es deshalb, mit Vertrieblern, aber auch mit After-Sales oder Werkstattmanagern zu reden, weil die sehen ja, was die Probleme sind. Mhm. Und wir vergessen im strategischen Management, dass wir eben viel tiefer ins Operative reingehen müssen, um diese Jobs zu verstehen, die dort nicht gut oder sehr gut gelöst sind, um darauf dann eben entsprechend äh, äh, Lösungen einzugehen. Und das kann man auch wieder und du hast es wunderbar gesagt dieses äh, wie die 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 Zusammenhänge wenn man zum Beispiel die komplette Jobs-to-be-done-Kette äh, mal sich vom Autokauf anguckt da muss man eben aus Sicht des Kunden das formulieren und das ist sehr konkret also ich überlege mir Elektromobilität die Leute haben Angst sie bleiben sie bleiben stehen also müssen sie lernen dass oder sie müssen es erfahren, dass eben diese Probleme gar keine Probleme sind. Ergo muss nee. ich viel, viel mehr mit äh, Vorführwagen agieren. Ich muss mit Prototypen, die die Kunden ausprobieren können, weil erstmal Angst herrscht. Mhm. Oder Unsicherheit, ja, das ist der positive Rückgriff. Ja, aber ich kann ja stehen bleiben. Weil der Kunde ja, muss es ja lernen. Die wenigsten Vertriebler denken jetzt, ja, ich habe doch, ein, oder die meisten denken, ja, ich habe doch einen äh, Vorführwagen. Ja, aber der Kunde kommt ja nicht in die Firma hinein und fragt nach diesem Vorführwagen, sondern der geht vielleicht über die Webseite von VW in der Schweiz. Keine Ahnung, ob die Amak jetzt dahinter steht oder ist es ist garantiert nicht der Händler, der den Vorführwagen hat. Und jetzt sieht der Vertriebler sollte, wenn er eben die Kundensicht einnimmt, ja, wie kommt denn der potenzielle Kunde, der das Produkt erleben möchte, überhaupt zu diesem Erlebnis. Mhm. Und in dem heutigen System ist das überhaupt nicht vorgesehen, weil ich muss zu einem Händler gehen und dort buchen. Über die Webseite kann ich zum Beispiel nicht einfach sagen, ja, ich möchte den ED3 in der Variante haben, weil der einzelne Händler wird die nicht haben. Und das ist natürlich nicht Aufgabe des einzelnen Vertrieblers, aber des strategischen Vertriebsmanagers. Und deswegen, da müssen wir auch mal in einem weiteren Podcast drüber reden. Der muss natürlich dieses Feedback holen. Und das kann er nicht mit Kundenbefragung unbedingt machen, sondern das wirklich vor Ort selber erleben. um dann sagen, ja, wie wäre es denn eigentlich, wir hätten ein Pool von den ganzen die alle VW-Händler haben und die mhm. kann ich zentral buchen und dann merkt er, dann kommt die nächste Frage, ja wie wird eigentlich dieser Händler äh, entschädigt dafür, dass er ja vielleicht gar nicht den Abschluss macht, ähm, sondern nur den Vorführwagen zur Verfügung stellt. Und da merkt man das andere, der Vertrieb funktioniert eigentlich nicht nach rationalen Kriterien im Sinne von, was das Sales Management sagt, was die tun sollen, sondern wofür die bezahlt werden. Mhm. Und wenn ich normal mal inzentiviert werde, nur auf den Produktabverkauf, dann werden Produkte abverkauft. Mhm. Und deswegen sind diese Kriege, die wir heute oder auch diese Schlachten, äh, was es eben bedeutet, dass ich wegkomme von dem Händlersystem hin zu einem Vermittlerprinzip, ähm, wo über Margen gediskutiert wird. Das ist eigentlich die richtige Schlacht, weil erst wenn das Bezahlmodell oder das Ertragsmodell geändert wird, werden wir auch modernere oh, ähm, ähm, ja, Vertriebssysteme haben, wo mehr der Kunde im Mittelpunkt steht und nicht eben der, oder der Erbverkauf.
1: Ja. ja, du hast es ja auch, du sprichst es ja an, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe das auch bei den E-Bikes erlebt, bei meinen Eltern. Die große Angst meiner Mutter, dass sie irgendwo im Wald stehen bleibt und das Fahrrad nach Hause schiebt. Also das sind ja eben diese Ängste mit der Elektromobilität. Und was halt da ganz spannend ist, ist nochmal so an, am Rande ist halt da aus dem Marketing auch wieder das Bedürfnis, man denkt da immer an Bekanntheit. Das heißt, was dann die Firmen machen, die bolzen rein, dass man es kennt. Also man kennt das das Produkt. Es gibt jetzt ein E-Auto, es gibt ein E-Bike. Aber wie du gerade gesagt hast, diese Sicherheit, dieses Verständnis, dass ich da nicht auf der Straße bleibe, also die Familiarity von diesen Produkten wird völlig unterschätzt oder auch nicht investiert.
0: Also du sprichst natürlich einen wunderbaren Punkt an. Eigentlich gibt es ja wissenschaftlich schon längst die Untersuchungen dazu, wie ein Kunde eigentlich Produkte annimmt. Und du hast den wunderbar gesagt, ja, der erste Punkt, nämlich, dass es bekannt wird. Ja, das ist, das ist absolut ohne Probleme möglich, mhm. weil das kann ich mit Massenkommunikation machen. Das kann ich mit Marketingkommunikation machen. Ich muss es einfach laut genug äh, sagen. Ich werde in der Presse mit PR geholt, aber der Mensch baut Ängste eben nicht ab, indem er von irgendeinem abstrakten äh, Werbung hört, sondern seine Peergruppe ist extrem wichtig. Mhm. und da spielen natürlich Social Media nach eine Rolle. Da spielt die persönliche Umfeld. Also deine Mutter wird dann keine Angst mehr haben, wenn ihre Freundin keine Angst hat. So, und das ist genau dieses Huhn und Ei Problem. Und die Theorie, die dahinter steckt, da werden wir ja wahrscheinlich einen ganzen äh, Podcast zu machen. Ist mal die Diffusion of Innovation. Also wie nehmen mhm. Leute oder wie setzen sich Innovationen in Kundensegmenten durch? Mhm. Und Diffusion ist eben aus der Sicht des Produktes oder des Anbieters, aber der Kunde nimmt eben Innovationen an und dann ist es die Adoption äh, von Innovationen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was im Vertrieb von innovativen Produkten unglaublich wichtig ist, dass ich eben je nach Reife meines Produktes einen anderen Vertrieb haben muss, aber auch ein genau. anderes Marketing. Am Anfang genau. ist es erklärungsbedürftig, ich muss äh, Communities aufbauen, die sich gegenseitig stützen. Das ist eigentlich alles klar. Mich wundert einfach, wie wenig wir eigentlich diese Erkenntnisse, die seit, ja, das ist Buches aus 62, äh, der Ursprungswerf, wie wenig das eigentlich im Vertrieb angekommen
1: ist. Total. Aber das sind immer halt wieder, deshalb haben wir ja heute die Folge auch über Bedürfnisse und Jobs to be done gemacht, weil was ich halt einfach sehe, dass diese beiden Begriffe wie gesagt erstmal verwechselt werden mit Bedarf, also das heißt man guckt sich einfach mal, will der ein Auto kaufen und wie viel PS soll das haben ne? und dass man eigentlich auch so im Vertrieb immer so sagt, ja, also ich höre ja immer so, ja, verkaufen kann man halt, das kann man nicht lernen, dass man sich eigentlich auch so diesen ganzen Modellen fast schon verweigert, also das auch noch cool findet und sagt so, ha, was brauche ich diese ganzen Bücher, was, was muss ich mich damit dem Zeug da auseinandersetzen. Ich ich ziehe mich schick an, habe ein nettes Auftreten, kenne mein Produkt in- und auswendig und dann wird es schon laufen. Also auch so eine eine, eine Kultur da etabliert hat, die einen immer mehr befremdet bei diesen ganzen Veränderungen. Und was ich halt einfach sehe in diesem Bedürfnis und Jobs to be done, dass man eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, der Vertriebler gar nicht hier hochstehende Means and Chain Analysen mit diesen W-Fragen machen muss, aber das das sind ja die Menschen, gerade wenn ich da mehrere von habe, dass die sich einmal, sage ich mal, im Quartal oder Halbjahr hinsetzen und mal so zwei, drei Stunden mal durchgehen und sage ich mal, die Jobs zu be dann, die ändern sich ja nicht. Also wenn ich das zwei, drei Mal gemacht habe, habe ich die ja auch. Ne? Und dann sich überlegen, ja gut, hat sich da was verändert. Und das ja vorhin ein schönes Beispiel gebracht, so diese Verrechnung von solchen Autos, weil daran scheitert es ja immer. Das, und dann haben die ja noch einen, einen Wettbewerb unter den Garagen der eigenen Marke. Ja. Das heißt, jeder hat noch Angst, dass er investiert und dann kauft das beim Nachbarn, weil der ihm noch zwei... Prozent mehr auf Rabatt gibt. Also all diese Operations verhindern ja dann wirklich auch diese innovativen Verkaufsansätze, aber dass man sich so gar nicht so sich damit auseinandersetzt, systematisch, was sind eigentlich die Probleme und vor allem ja auch, und das ist ja auch das Groteske, wir machen bei der Produktentwicklung, äh, sage ich mal, Marathonläufe, um uns zu differenzieren und der Vertrieb setzt sich einfach hin und sagt, ja gut, ich nehme den genau gleichen Verkaufsansatz und mache genau das gleiche wie der Wettbewerb. Also ich meine, das ist ja das ist fast schon absurd, wie viel du in die Produkte Entwicklung, Design Thinking, Kundenorientierung sprichst und der Vertrieb sitzt nachher da und sagt, ja, ja das passt schon.
0: Ja, ich finde das deshalb spannend, weil du sagst, eben wie viel Energie in Produktentwicklung äh, gesteckt wird. Das, ja. Du sprichst mir natürlich aus der Seele, weil mein Hauptthema ist ja, dass wir endlich wegkommen müssen von dieser Produktentwicklungsdenke hin zur Geschäftsmodellentwicklung. Genau. Dass alle Komponenten eben mit dieser Kreativität durchgegangen werden müssen. <lacht> ja, das genau. ähm, Und der nächste Punkt, den du auch äh, ansprichst, ja, der einzelne Vertriebler, die, die wirklich sehr guten Vertriebler, die sehen natürlich auch, die, die haben es im Gespür, was ein Job to be done ist. Also bleiben wir zum Beispiel äh, mal beim äh, Autoverkauf. Ich meine, man könnte für 25.000 ein Auto kaufen, man kann die gleiche Mobilität, kann man auch für 50.000 haben. Und die Frage, wie vermittle ich dem Kunden diese Wertigkeit? Das Erste ist wahrscheinlich, ja, wenn er in den Raum kommt, ihm zum Beispiel einen Aha-Effekt geben, dass er in das Auto sich reinsetzen kann. Dass man ihn vielleicht mal gar nicht bequatscht am Anfang, sondern ihm einfach ermöglicht, mal zu spüren, wie toll dieses Auto ist. Oder wenn er sich entschieden hat, das Auto zu kaufen, dass man diese Übergabe des Autos extrem emotional gestaltet. Mhm. Jetzt kann das der einzelne Vertriebler machen und das gibt hervorragende Vertriebler, die das dann machen. Oder man kann das natürlich schon vom Vertriebsmanagement in den Prozess einbauen. Ja, da ist zum Beispiel mhm. die deutsche Automobilbranche sehr gut gewesen die hat den Übergabeprozess als emotionalen Höhepunkt erlebt. Nämlich genau das, was wir gesehen haben. Das nächste Auto verkauft man ja in dem Moment, wo man das jetzige Auto übergibt.
1: Mhm.
0: Und das kann man natürlich auch als Teil das kann der einzelne Vertriebler machen oder es ist Teil des Vertriebssystems, des Vertriebsmanagement. Die absurdeste äh, Idee, die ich erlebt habe, war von Swarovski. Ich meine, Swarovski ist wirklich ein faszinierendes Unternehmen. Ihm geht es jetzt nicht mehr gut. Warum? Er verkauft Glassteine. Und die Frage ist, wie kann man Glassteine-Wertigkeit im Vertrieb zuweisen? Und ich äh, hatte mal das Glück, in ein Vertriebsbuch reingucken zu dürfen äh, von Swarovski, und wenn ein Kunde in einem Swarovski-Shop sich einer der Glasbausteine anguckt, die sind natürlich Kristalle genannt, dann muss der Vertrieb oder der Verkäufer vor Ort das Objekt aus dem Schrank nehmen. Das ist schon mal wichtig, es wird behandelt, als ob es Juwelen wären Und muss es dann auf einem Kissen präsentieren, wo genau die Beleuchtung so ist, dass es wie Diamanten leuchtet. Und das ist natürlich ein wunderbares Beispiel, wo diese Fähigkeit, ja, Glashühnchen brauche ich wirklich nicht und schon gar nicht zu dem Preis, wie eigentlich das auf dem Bedürfnispyramide ganz oben im Vertrieb unterstützt wird, nämlich die Wertigkeit. Mhm. Und die Frage ist, kann ich aus diesem... Ja, das ist ja eine absolute reife Gesellschaft, die sich mit Glassteinen beschäftigt. Wie kann ich eigentlich diese Wertigkeit auch in anderen Bereichen rüberbekommen, dass eigentlich das Produkt entsprechend kommuniziert oder der Vertrieb schon die Wertigkeit äh, entsprechend kommuniziert? Ähm, Und das hat eben sehr viel damit zu tun, mit diesem Job to be done. Nämlich, wir sagen als Bedürfnis, es muss... Ja, ein Statussymbol sein. Man muss sich wohlfühlen mit dem Kauf. Das ist ja auch zum Beispiel wichtig, die Bestätigung, dass man den richtigen Kauf getätigt hat. Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und wie mache ich das dann eben im, äh, im Vertriebsprozess? Mhm. Ja, und Aber das kann eben handeln. wie bei Swarovski sein, dass man äh, die, die Wertigkeit hervorhebt durch Beleuchtung auf einem entsprechenden Kissen. Ich habe das mal erlebt. Ich habe mal ein Auto äh, gewonnen und, man, mhm. und ihr könnt, äh, oder man kann sich vorstellen, dass der Händler, der mir das Auto übergeben hat, überhaupt keine Freude daran hatte. Er ja, war ja kein Kunde. Und so genau. wurde mir ein wunderbares Auto, wo ich ja eigentlich Riesenfreude zu haben müsste, es war auch ein cooles Auto, komplett unemotional übergeben. Mhm. Ja, weil pff, was hat den interessiert? Ähm, und noch schlimmer, ich habe das Auto dann direkt weiterverkauft. Und äh, die Person, die es gekauft hat, äh, war natürlich ein Kunde, der da nicht bei dieser Garage gekauft hat. Mhm. Ja, das heißt, das war eine Aktion ähm, von einem französischen Autohersteller. Die war aus Paris. Und die haben es nicht geschafft, es eigentlich bei mir zu verankern, dass das eine geniale Sache ist. Klar, ich habe mich über das Geld gefreut. Aber dass dieses Auto wirklich grandios war... Und ich jetzt eben, ich könnte ja auch die Marke nennen, es waren Japaner unter äh, Renault, das wurde nicht vermittelt in dem Ganzen. Ja, ja. Ich wär, war bereit für Storytelling, ich wäre bereit gewesen für, dass ich, ja, weil ich diese Freude auch im Marketing irgendwie zu vermitteln, aber in der Schweiz hat es keinen interessiert, weil es war ein Wettbewerb aus der, aus Paris.
1: Genau. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. also es sind jetzt aus, aus als Kundensicht, aber wenn du jetzt an, an deine Workshops denkst, also auch mit deinem Framework und da fangen ja alle an, heute Value Proposition ist ja das große Wort, ich habe das immer so erlebt, sobald man so auf das Thema Vertrieb geht, dann, dann, dann dauert diese Workshop-Session da so zehn Minuten. Also man geht Stunden, Tage, manche Monate auf die Kunden ein, auf die Value Proposition, die Kostenseite wird hoch und runter gerechnet. Aber immer so, wenn es in den Vertrieb geht oder auch dann so ja auch diese Frage mit der Customer Experience, ne, das wird ja auch so missverstanden, dann macht man schöne Showrooms, dann macht man da irgendwelche Videowände und dann nur das Neue das ist ja hier mit Metaverse und Virtual-Reality-Brillen. Also man geht eigentlich immer weiter vom Kunden weg, macht es alles komplexer, macht es das alles, dass man es nicht anfassen kann. Du hast ja vorhin so schön gesagt, ins Auto setzen. Also wenn du heute ins so Autohändler reingehst, da hast du schon Angst, das schmutzig zu machen. Also man baut ja sozusagen riesen Distanzen eigentlich zum Produkt auf mit diesem ganzen äh, Zeug. Und wenn ich dahinter in den Workshops äh, bin, dann wird da immer... Ein Riesenbohai gemacht mit dem Erlebnis, aber eben dieses Verkaufprozess. Also wie verkaufe ich das? Was sind die Schritte? Wie genau? Wann mache ich die Tür auf? Mit wem spreche ich über die Innenausstattung? Mit wem über den Hubraum? Das ist so eine Sache von einer Viertelstunde und das, das weiß man ja, wie es geht. Geht es dir auch so oder?
0: Also ich bin, ich komme ja überhaupt nicht aus dem Vertrieb und das ist vielleicht genau äh, ein Punkt, wo ganz viele nicht herkommen. Wir Behandeln den Vertrieb zum Beispiel an Universitäten absolut straflässig. Ich habe zwei Dinge, obwohl ich an guten Hochschulen studiert habe, eigentlich nie gelernt, nämlich die Wichtigkeit von Cash Mhm. und Vertrieb. Das ist ungefähr das Wichtigste. Und wenn ich als jetzt bin ich ja selber Unternehmer, wenn es zwei Punkte gibt, die wichtig sind, (lacht) ist es Vertrieb und Cash. Cash. Das stimmt. Ähm, Alles andere interessiert eigentlich herzlich wenig. Äh, Und ähm, spannend ist, wenn man sich dann wieder aber anguckt, wie viele Unternehmen eigentlich nur noch existieren, weil sie Vertriebssysteme haben, aber mäßige Produkte. Mhm. Ähm, Das sieht man ja auch am Automobilbau äh, extrem Mhm. gut. Also, VW verkauft ja nicht die besten Autos, äh, schon gar nicht damals, als die Diesel mit der Schadsoftware gleich ausgeliefert. Wurden, sondern die Händler hatten ein bestehendes Vertriebssystem und dann das geht und ganz viele schlechte Geschäftsmodelle werden von einem einigermaßen effizienten Vertrieb noch gestützt ja. und das vernachlässigt man und das ist genau was eben Startups merken müssen, dass eben der Vertrieb genauso wichtig ist wie das Produkt. Und natürlich, ich brauche im Vertrieb natürlich auch eine geniale Value Proposition. Aber Mhm. die Value Proposition hängt ja extrem davon ab, habe ich einen Vertriebskanal über die, die überhaupt möglich ist, zu vermitteln. Mhm. Also zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Bleibe ich bei der Automobilbranche, weil wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörern sich da reinsetzen können. Innovation bedeutet im Vertrieb früher, oder ich habe ein innovatives Produkt. Und das bedeutet ja erstmal, es ist sehr viel schwieriger zu verkaufen. Ja, ich, das ist erklärungsbedürftig und so weiter. Das Risiko für solch ein Auto wurde aber an den Händler abgedrückt, weil der musste es kaufen. Mhm. Aber der hatte eigentlich gar kein Interesse daran. Das heißt, es blieb, der wurde gezwungen, wenn er irgendwie drei, vier, fünf Bestseller haben wollte, die so schnell verkauft wurden, dann musste er auch eins von diesen Autos kaufen, die eben schwieriger sind, weil sie eben vielleicht noch Software-Bugs haben. Es ist Elektromobilität. Das heißt, das Risiko der Innovation wurde eigentlich finanziell an den Händler ausgelagert, der dann aber wieder überhaupt kein Interesse hat, dieses Auto zu verkaufen. Und wenn wir nicht endlich wegkommen, dass wir den Vertrieb als Teil von Innovationsmanagement sehen, da müssen wir
1: gar nicht weitermachen mit Innovation. Mhm. Ja, das sehe ich genauso und vor allem halt auch dieses Thema Bedürfnisse und Jobs zu done. also dass man das halt wirklich so auch als Basis nimmt. Und ich denke, das wird ja dann auch die Überleitung zum nächsten Podcast eben sich überlegt, wie der Vertrieb ja viel mehr diese Daten oder diese Informationen auch vom Kunden sammeln kann.
0: Ja, das glaube ich, das wird noch der Punkt und der nächste Punkt, den, den ich auch gerne anspreche, dass es eben nicht eine Idee gibt, wie ja. alles funktioniert sondern dass man eher so drei Horizonte braucht, die extrem unterschiedlich anzugehen sind. Welche Daten verwendet? Wie verwenden wir die Daten? Welche Haltung hat der Vertrieb? Und das können wir dann eben genau beim nächsten Mal besprechen.
1: Machen wir. Patrick, Super. das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich danke Und wünsche dir. dir noch einen schönen Tag.
0: Ja, bis dann. Bis also, dann. also, ciao Jörg. Ciao. Merci. Ciao. Merci. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag
1: des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.